0: Somos autónomos porque cada espacio define para sí de manera independiente los lenguajes, modos de organización y rasgos que constituyen su identidad. Somos escénicos porque la diversidad de lenguajes que nos atraviesa y nos convoca lo son y porque buscamos poner permanentemente en escena que somos trabajadores e investigadores de las artes y la cultura y somos espacios más allá de las paredes e incluso sin ellas, porque ahí donde se milita intensamente, donde hay vínculo, donde hay experimentación y búsqueda, hay espacio. Somos espacios escénicos autónomos y esto es escena en el aire.
1: Trilce Radio.
0: La emergencia sanitaria presenta un territorio difícil para el desarrollo de la actividad escénica por lo que debemos darnos a la tarea colectiva de trazar el mapa de regreso consideramos de suma importancia generar las condiciones de la vuelta a la actividad de los espacios escénicos teatros independientes y estudios de arte ya que contienen a miles de trabajadores de la cultura en nuestra ciudad y en todo el territorio nacional la palabra protocolo viene resonando como una demanda indiscutida o una necesidad que parece insalvable. Hoy, el retorno de ninguna actividad se concibe sin ellos. Pero, ¿cómo protocolizar las artes escénicas? ¿Se puede pensar nuestros lenguajes a la luz del distanciamiento social y las medidas de profilaxis e higiene constante? Graciela Camino, es una maestra de teatro y directora de larga trayectoria. Fue parte del excéntrico durante muchos años y co este Oeste, usina cultural, sala integrante de escena. Sobre los protocolos y el cuerpo, Graciela dice lo siguiente.
1: Nosotros en el teatro, eh, nuestra herramienta esencial es el cuerpo, eh, la voz, el sudor, la saliva, el, el acontecimiento provocado en la fricción de los ensayos. Entonces, ya sea en el ámbito de las clases, de los talleres y de los ensayos de construcción de proyectos, partir desde este puerto del protocolo es algo que... Eh, hay que sobreponerse a esa idea, y eso es lo, lo problemático, eh, porque partimos ya desde un lugar no, que no hemos concebido así en nuestra práctica, entonces eso nos impone eh, ahí un, un, una piedra que tendremos que remontar, que tendremos que cargar y ver qué hacemos con eso. Pero en el vivo habrá que ponerse muy astutas, para crear formas que empiecen a de alguna manera a poder co dialogar con esto nuevo que nos está pasando. Y ni hablar de la asistencia del público, del punto de vista, ¿verdad? Eh, donde hacer teatro sin punto de vista, sin el público, sin la refriega del estornudo, la tos y, y la vibración de esos ojos que completan nuestra... Nuestro trabajo, eso, es impensable.
2: Érase un animal sangrante y dulce, de rostros numerosos, de cuyas heridas manaba la música y el sudor sangraba en sus deslices. Era como una especie de extinción muriente y mansa, pero en cuyas cabriolas advirtiérase a veces un retoso, quizás una nostalgia, de su gallardo apresto. Érase un animal huyente y fósil, pero sus felonías delataban el mismo sentido de los pétalos, con cuyas encías, en día, apelotonada, la angustia ensartada, cual un invasor joven, en sus destellos latía en insumiso, un perdido pavor. Fragmento de Erase un animal de Néstor Perlonger en escena, en el aire.
0: En el sector cultural independiente la emergencia económica ya estaba ahí, solo que la pandemia la ha puesto más en evidencia es resultado de la precarización en la que nos encontramos inmersos desde hace mucho tiempo y se verá agravada incluso en un eventual retorno por la profundización de la crisis económica general y por el temor que atraviesa a buena parte de la sociedad, factores que muy posiblemente desestimulen la concurrencia a nuestros espacios. ¿Qué políticas públicas y propuestas podrían pensarse para lograr una reconstrucción de la confianza y sensibilidad del público y de la comunidad en general? Y además, ¿qué estrategias alternativas ya se están tejiendo en pos de generar sostenes económicos alternativos dentro del sector? Sobre esto, Eduardo Pérez Winter, integrante de la cooperativa Silencio de Negras, sala de escena ubicada en Montserrat,
3: nos dice. Al igual que el resto de las personas que quedaron imposibilitadas de trabajar durante este periodo de aislamiento, los y las trabajadoras de la cultura necesitamos que el Estado intervenga inmediatamente para garantizar nuestro sustento. Necesitamos comer. Necesitamos también que nuestros espacios de trabajo sigan existiendo. Por eso es fundamental que el fomento llegue para que, las deudas acumuladas en alquileres y servicios se puedan solventar. También necesitamos un futuro, necesitamos que se piense en cómo reactivar nuestra actividad. Somos esenciales para muchas personas que vienen a nuestros espacios a formarse, a ver obras, a desarrollarse. Por eso es fundamental que se tome la vasta red de espacios culturales como el pulmón de la reactivación de nuestro sector. Por eso pedimos que se decrete el estado de emergencia cultural. A pesar de que no podemos subir a los escenarios, seguimos trabajando. Generamos festivales, damos clases, hacemos charlas. Tenemos una gran capacidad creativa de buscar una vuelta para estar en contacto. Sin embargo, esto no es suficiente. Son pequeños paliativos y la triste realidad es que hoy los espacios culturales están cerrando. Por eso necesitamos ayuda inmediata y un plan de futuro para volver a la actividad.
2: Monto mis caballos salvajes desde mi corazón al mismísimo barro. Los cabalgo a pelo. Soy el perfume, el estruendo en la tierra, la velocidad y el viento que me quema la cara. Voy desnuda, envuelta en lavandas y jazmines, madres selvas y pasionarias. Mi nombre escrito en todas las hojas de esta selva, en todos los bichos que nunca vi. Solo voy a nombrarme en gemidos suavísimos en leves gestos, de la respiración y ese lenguaje. Polliza en escena en el aire.
0: La aplicación de protocolos, además, implica establecer ciertos recortes dentro de la población que determinan quiénes podrán volver en función de su edad, su condición de salud su distancia geográfica con el lugar de estudio, trabajo o ensayo, su posibilidad de aplicar o no a un permiso para circular, etc. Esto dejará fuera a numerosos estudiantes y trabajadores de la cultura. ¿Qué soluciones y búsquedas sensibles e inclusivas se están dando para ello? Casa Pichincha es un espacio dedicado al teatro comunitario en el barrio de San Cristóbal e integra escena. Marcelo Catena, su director, nos cuenta cómo se ha visto afectada la modalidad de trabajo del grupo a raíz de la pandemia.
4: Mi nombre es Marcelo Catena y pertenezco al Espacio Comunitario Pichincha, un grupo de teatro que cuenta con 26, 28 compañeras, compañeros, la mayoría eh, adultos mayores eh, en, edad, en situación de riesgo, con escasos recursos económicos, ya que muchos son jubilados, pensionadas. Al inicio de la cuarentena nos encontrábamos eh, estrenando nuestra obra Baile de ilusiones, una obra con este, un elenco muy numeroso y a pronto estrenar, estrenar otra, el piano, escrita y dirigida por otro compañero. Ahora eh, nuestros encuentros son virtuales, con escasos recursos tecnológicos, muchos de los compañeros solamente tienen teléfonos, y a pesar de eso, este, pudimos hacer un, un taller de radioteatro, hacemos nuestros es, encuentros de escritura y nuestros encuentros que solamente tienen que ver con un poco del análisis de la realidad, de la, la realidad de los teatros, información que nos llega a través de escena, eh, agrupación a la que pertenecemos y sobre todo este, son encuentros de afecto, de, de ver qué podemos hacer por por el problema de, de algún compañero que, particularmente en, en, unas, en esas circunstancias, tenga que, que contar con nuestra solidaridad.
2: Yo cuento 25 pasos de la ventana a la reja, 9 pasos más de la reja al comedor, otros 30, si doy toda la vuelta y camino en círculos y camino en ochos, camino por los techos, me sumerjo en sus grietas, 40, 75, 90 se vuelven incontables si la cabeza va a mil por hora. Si las multiplico por las mañanas, que se hacen tarde, por los días, que se estancan en sus noches, me como las paredes, las atravieso como si fueran una hoja de papel. Por un segundo las rejas se doblan, se desdibujan, se desfiguran de la realidad. Pero no puedo escapar de mí. Liliana Cabrera, Colectivo Yo No Fui, en
0: escena, en el aire. la protocolización entraña diversas dificultades, paradojas y preguntas. Entre ellas, ¿quiénes asumirán los costos de las adecuaciones necesarias para la prevención sanitaria requerida? ¿Los espacios ya golpeados incluso definitivamente en su magra economía de subsistencia? Y algo que nos inquieta particularmente... ¿Cómo no devenir ir gorra si nos exigen aplicar protocolos que incluyen diferenciaciones discriminatorias en relación a la edad, la condición física u otra variable que vede explícitamente la posibilidad de que ciertas personas puedan concurrir a nuestros espacios? La llamada normalidad será verdaderamente novedosa si nos permitimos situarnos en un mapa más amplio y solidario o volveremos a una práctica que no nos conforma e incluso corremos el riesgo de caer en lugares que siempre buscamos combatir.
2: A dos años de la muerte de Sandra y Rubén compartimos en escena en el aire un homenaje de diversos artistas que decidieron mantener vivo el reclamo de justicia por ellos. Escucharemos La de Sandra y Rubén. un mundo sin estos males Sandra y Rubén presentes en cada día donde nazcan las flores sobre las ruinas
0: Somos espacios, somos escénicos, somos autónomos, somos escena.
1: Trilce Radio.